2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos, un placer estar con ustedes nuevamente aquí, muy puntual, a esta misma hora y por esta misma frecuencia en el dial, para llevarles toda esta variedad de información en Entera TG. Además, que hoy es un programa especial, ya que es el último de esta temporada 2023. Arranca este fin de semana la novena al Niño Dios, la novena de Aguinaldo, otra de esas tradiciones que están tan arraigadas en nuestra sociedad, en nuestras tradiciones, en, nuestro, en nuestros entornos, ¿no? en nuestra familia. Se disfruta compartiendo con los vecinos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, estas novenas de Aguinaldo. Como les digo, soy Héctor Castro, junto a Olga Cecilia Franco, les presentamos la edición número 217, la última de este 2023 de Entérate Eje. Bienvenidos.
3: Hola Héctor, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que a esta hora están conectados con Interate Eje. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en este espacio donde tendremos toda la información, las noticias, lo que acontece en nuestra región para que ustedes estén bien enterados y al tanto de lo que sucede. Felices fiestas decembrinas y expresándoles nuestros mejores deseos. Y que el niño Jesús les traiga mucho amor, paz y prosperidad. Desde el municipio de Aguadas y propiamente desde la emisora Inmaculada FM Stereo. Les estoy saludando, pendientes y muy atentos. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje...
2: En tres meses se espera la entrega de la autopista Pacífico 3, anunció la concesión.
3: El ministro de Salud anunció la entrega de importantes recursos para los hospitales y centros de salud de Caldas.
2: El ministro también visitó el Hospital Departamental Santa Sofía, donde se comprometió a recursos para su modernización.
3: Familias migrantes reciben en esta Navidad mercados.
2: Mucho cuidado con el cambio climático en la región y el país.
3: Aprobada la hoja de ruta para la cultura en el Quindío.
2: Risaralda mejoró sus indicadores en disminuir la pobreza multidimensional.
3: Niños y niñas del Quindío tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la robótica.
2: CONFA EN CALDAS oferta el subsidio de desempleo.
3: ¿Sabías que hay desiertos en los que ha caído nieve y que hay dos países a los que no llega la Coca-Cola?
2: Además, nuestras habituales secciones de manizales como Vamos, la música, lo que pasa en los municipios, noticias al cierre, mucha variedad, hoy aquí, en esta edición, la última de 2023 de Entérate.
3: En nuestra entrevista de hoy, dialogamos con el gobernador electo de CALDAS, Henry Gutiérrez. Es un gusto para nosotros poderles compartir toda la información hasta ahora. Bienvenidos a la edición 217 de Entera Eje.
1: Actualidad en Entera T.E.G.
3: En este momento damos inicio a nuestro programa con la información más destacada en la región para esta semana.
4: Hola, muchísimas gracias y a todos los amables oyentes de nuestro hermoso Eje Cafetero. Un abrazo gigante en esta época de Navidad, de villancicos, de novenas. Mil gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar hasta sus hogares.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
2: superados, cuantiosas inversiones reducción de la accidentalidad y muertes, iniciativas productivas en las zonas intervenidas mejoramiento de accesos para algunos municipios, son entre otras las acciones que informó el gerente de la concesión Pacífico 3 Santiago Pérez al anunciar que en tres meses se espera tener listas las cinco unidades funcionales que le corresponden al proyecto.
5: El reto fue un reto social eh más de 800 invasiones a borde de vía, 38 toneladas de arqueología, el poliducto Cartago-Medellín y, y, y lo que significó el manejo de esa red de hidrocarburos a lo largo de los años. Otro reto muy importante es que no tenemos un corredor alterno, un corredor alterno por donde desviar el tráfico. Eso generó el malestar de los famosos paraísigas y de las demoras en el tránsito de nuestro corredor, porque digamos que confluían de alguna manera... Eh, interferían dos necesidades La necesidad del usuario de transitar Y la necesidad del proyecto De realizar la construcción Yo creo que esos fueron los retos grandes Otros retos imprevistos COVID, paro nacional O la invernal Yo creo que esos también fueron factores que en algún momento eh, Afectaron Afectaron las condiciones eh, Inicialmente eh, Pensadas para poder culminar El proyecto
0: ¿Qué novedades y recomendaciones le podemos dar a los viajeros en esta época de fin de año para quienes van a transitar hacia Medellín o hacia Manizales o el eje cafetero
5: en general? Eh, la primera, avisarles que este próximo sábado a partir de las 7 de la noche hasta el domingo a las 9 de la mañana vamos a tener un cierre total de vía entre Felisa y Pintada en atención a que estamos haciendo eh, unas actividades en unos puentes eh, que requieren eh, cerrar los dos carriles de la vía. Entonces es eso, para que programen el viaje antes de esa hora, del sábado a las 7 de la noche o después del domingo a las 9 de la mañana. Hemos escogido ese horario porque es el horario de menor tráfico en la semana que tiene nuestro corredor. Eh, y la otra noticia es que vamos a reducir los para a partir del 22 de diciembre, hoy hay 5 para eh, ...quedarán tres pareisigas ubicados en los lugares que le mencionaba ahora... ...donde estamos construyendo las obras, es decir, en el sector de Pipintá... ...en el sector de Marmato y en el sector de La Boca. Específicamente para los habitantes
0: de la zona que está en la unidad funcional 5... ...que es la que se trabaja en este momento, ¿qué parte le podemos dar... ...y también esas acciones sociales importantes porque termina en tres meses la obra... ...pero continúan otras acciones?
5: Sí... La gente solo ve la vía, eh, digamos que hemos tenido que gestionar 800, 750 predios, eh, hay una gestión predial, hay una gestión catastral importante, desde el punto de vista social se han compensado y se le ha cambiado digamos que la forma de vida, casi que al, yo diría que por lo menos al 97% de esas personas eh, denominadas mejoratarias, en materia arqueológica hemos hecho un trabajo cultural, muy importante de rescatar eh, el rescate de ese patrimonio de todos los colombianos, hacer el inventario, hacer los laboratorios, entregárselo a la Universidad de Caldas para que eventualmente se convierta en un gran museo. En materia ambiental también eh, aspectos muy importantes. Este año hemos adquirido 130 hectáreas para hacer compensaciones ambientales, pensando en predios con un poten potencial hídrico importante. Este año hemos entregado de esos 130 predios, 80 hectáreas en Antioquia. Eh, la próxima semana entregaremos en Caldas eh, 30 hectáreas en el sector de Cerca en el municipio de San José de Vítero y Rizaralda. Eh, y en el departamento de Rizaralda, Cerca de la Virginia, vamos a entregar también 25 hectáreas la próxima semana. Entonces yo creo que esos también son efectos del desarrollo de este proyecto Adicionalmente luego de finalizada la fase constructiva entramos en una etapa de operación y mantenimiento de la vía eh, por muchos años.
0: Una curiosidad y es que hay tres accesos eh, que de pronto no estuvieron previstos como lo fue hacia la Merced Marmato e incluso Aguadas por la Pintada. Se han hecho algunas intervenciones para pues, por lo menos... ¿Mejorar esos accesos? ¿Qué se podría hacer a futuro? ¿Tener intercambiadores sería posible?
5: Los únicos a, 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 intersecciones contractuales que teníamos era la Manuela, Tres Puertas y supía por contrato. Eso nos ha generado una dinámica entre lo que está en el contrato y cómo queda la vía. Hemos tratado de hacer soluciones de mejoramiento del acceso. ¿sí? Eh, en el sector de Coconí, que es... En, es una de las entradas a la Virginia en, el, en Rizaralda. Se hicieron después eh, intersección a nivel en la Virginia también y en Viterbo. Se hizo un mejoramiento del acceso en Remolinos. Y ahora se están haciendo mejoramiento de accesos en, en La Feliza y en Marmato. Es lo que estamos trabajando en este momento hoy en día. Su mensaje final para
0: los oyentes de la zona de influencia en la cual se está trabajando en este momento y que hace parte
5: de Pacífico 3. En primera instancia, darle las gracias a los grupos de interés, a los vecinos, a los usuarios de la vía, decirles que, que ya estamos acabando, estamos pues a, casi que a semanas para terminar. Eh, aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un feliz año a todas las personas que nos están escuchando.
3: El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Janamillo visitó uno de los centros de salud de Villamaría, que fue escogido para convertirse en centro de atención prioritaria dentro de la reforma a la salud, además de Aspa Salud en Manizales.
4: El jefe de la cartera de salud dijo que la reforma, a esta busca mejorar las condiciones de atención de los colombianos, en donde afirma ya no se les pagará a los intermediarios, sino directamente a quienes prestan la atención en salud, para garantizar que estos pagos no se retrasen y los hospitales y clínicas puedan funcionar de la manera
6: adecuada. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Bueno, aquí estamos en Santa Sofía, ¿no? hospital universitario, y con este hospital pues hay un compromiso para poder ampliarlo, el ministerio ya dio 30 mil millones de pesos y fuera de eso dotación por eh, una resolución por cerca de casi 3 mil millones de pesos, 2.900 y pico millones de pesos venimos también de de Villamaría en Villamaría también eh, estamos apoyando todo el trabajo de, de atención primaria hemos entregado cinco equipos cerca de mil millones de pesos para que con un, un grupo de importante de, eh, de médicos y enfermeras puedan comenzar a hacer ya lo que es la atención primaria lo que quiere el señor presidente Gustavo Petro fuera de eso también vamos a apoyarlos para que puedan comenzar a formalizar bueno, van a tener en este momento eh, una ayuda de eh, 500 millones de pesos para comenzar la formalización laboral especialmente cumpliendo con unas deudas que tenían de su importante trabajo que realizaron con, En el COVID Especialmente la, lo que es el PRAS ¿cierto? Que es pruebas eh, eh, Aislamiento y, y sostenimiento de las personas y, eh, y por el otro lado Le hemos aprobado también Un proyecto de, de recuperación De todo el hospital por valor de 3.700 millones de pesos También es, venimos de Alba Salud En los que hemos comprometido A ellos les hemos entregado ...cerca de 1.900 millones de pesos para equipos básicos... ...que son los que van a estar en la ruralidad... ...y nos hemos comprometido con los secretarios de salud saliente y entrante... ...para ver si rehabilitamos todos los 35 puestos de salud... ...porque en este momento solamente están abiertos 17... ...y, está, y entonces vamos a, vamos a recuperar todo, todos los equipos que hay... En, en, en ...o sea todos los puestos de salud que hay en, en Manizales... ...tenemos que llegar a, a las veredas, a los corregimientos... Eh, qué es lo que han hecho las ciudades la ciudad al no ser un negocio a la salud, la, eh, esos puestos de salud no son rentables, entonces los cierran nosotros vamos a abrirlos porque el, para el gobierno no es la salud no es un negocio sino un derecho y por eso estamos trabajando con, en el tema de las reformas para que entonces eh, haya subsidio a la oferta estos son CAPS, los centros de atención primaria son CAPS, son centros de atención que ya existen. Cuando nos preguntan en el Congreso, ¿y cuándo van a construir los CAPS? No, es que ya, la gran mayoría están construidos. Lo que pasa es que los vamos a reforzar, vamos a formalizar a la gente y vamos a hacer el trabajo que hay que hacer en prevención, promoción y atención primaria. Entonces, comprometemos a, re, a que eh, en el corto plazo, los 35 puestos de salud que funcionaban con anterioridad en Manizales, queden funcionando, ya entregamos 8 equipos, dos mil millones de pesos van a llegar a partir de enero para que comiencen a, a actuar, un, un grupo muy importante de personas eh, cerca de, eh, de 70, vamos a reforzar más esos equipos porque se necesitan para manizales, esos son equipos que van a funcionar todo el año para hacer la prevención la promoción y la atención primaria y creo que pues nos tocará que hacer un, un esfuerzo grande porque recuperar todos esos puestos de salud y mejorar los que ya están, yo creo que pueden ser por encima de de los 15.000 o mil millones de pesos, pero estamos dispuestos a apoyarlo porque esa es la esencia de la reforma del señor presidente Petro. Y a nivel y además, nacional También ministro. hemos, y además también ya hemos eh, aprobado para ciertos eh, sectores como La Dorada, eh, 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 Neira, Chinchiná, otros, otros municipios también lo hemos apoyado por eh, recursos por los próximos tres meses de 8 mil millones de pesos, pero eso hay que multiplicarlos por por, por tres, o sea, tre, usted multiplica 4 por 8, 32, o sea, 30 mil millones de pesos para esos equipos y vamos a seguir ampliando eso en, en Caldas, especialmente en las zonas rurales y en, y en los barrios marginados de las eh, ciudades grandes. Eh, ...como Manizales y otras aquí, Dorada, Chinchina y otras ciudades... ...no es cierto, entonces ese es el trabajo... ...y estamos iniciando ya la formalización... ...pero venimos acá con Santa Sofía. este es un proyecto grande... Pero eh, ya tenemos los recursos de ahora y el año entrante le vamos a, a inyectar recursos y estamos seguros que con el señor gobernador electo, con el saliente que también estaba interesado que está acá, vamos a hacer realidad la necesidad de que este hospital sea el hospital que necesita Manizales y, y, y lo que nosotros también queremos. La salud pública está por encima de los negocios, la salud pública de todos los colombianos está en un derecho fundamental que reza en la constitución y en las leyes y eso es lo que vamos a hacer a, a, a trabajar con los alcaldes de Caldas y con, especialmente con el alcalde elegido, como lo hemos venido haciendo con el alcalde que, con el gobernador que ya, perdón, con el gobernador elegido y con el gobernador que ya anteriormente eh, estaba eh, aquí gobernando. Y por supuesto, con los gerentes, y vamos a buscar pues lograr solucionar muchos de los problemas de salud que, que tiene el departamento.
2: Una de las visitas era para el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, en donde se ratificaron los recursos comprometidos por el gobierno nacional desde la administración anterior con el objetivo de modernizarlo. Este es un proyecto
4: de más de 120 mil millones de pesos que busca volver a este centro hospitalario más eficiente y con mejores y modernos espacios que buscan, con ello, brindar una atención más adecuada para todos los usuarios del departamento. Carlos Alberto Piedraita, gerente del Hospital Santa Sofía de Calta. Cerca de 66 mil millones de pesos, de los
7: cuales ya se giraron 30 mil. La tarea es que el próximo año giren los otros 36 mil que faltan por parte del Ministerio. Santa Sofía ya cuenta con 50 mil. El señor gobernador electo, el doctor Henry Gutiérrez, ya se comprometió con los 99 mil que faltan. Y la idea es que el ministro conozca a primera mano dónde se va a hacer, cómo se va a hacer eh, el hospital antiguo, que conozca la realidad de ese hospital. Entonces la tarea aquí es lograr el compromiso como lo hemos tenido en el pasado con el señor ministro de la construcción del hospital. Segundo, se conozca la situación financiera de toda la red hospitalaria, que no es fácil. Todos los hospitales del país viven una situación difícil por el tema de las EPS, que han sido realmente intermediarias y que han llevado a que muchas EPS liquidadas se queden con los recursos de la salud. Hoy ponen por la red hospitalaria en Caldas, tiene una deuda, un déficit presupuestal de más de 25 hospitales, de 29 públicos que existen, y eso es secundariamente a 244 mil millones de pesos que leen las EPS liquidadas a toda la hospitalaria en el caso de Santa Sofía nosotros radicamos deudas por 124 mil millones de pesos de las cuales hemos reconocido sino 68 mil y esos 68 mil que han sido reconocidos pues solamente han pagado 9 mil quedando una deuda pendiente por más de 55 mil millones de pesos que a la fecha no han girado ni han pagado y son deudas que se han acumulado por más de 10 años y eso afecta las finanzas de los hospitales y necesitamos que realmente el ministro eh, se comprometa, nos ayude con la tarea de que esas EPS liquidadas y sus liquidadores realmente paguen como prioridad la república y no la reprivada como ha sido en el pasado
5: ¿EPS es que más adotan cuáles son?
7: Aquí la que más debe en ese momento es en primer lugar Salud Vida con 34 mil en segundo lugar MEIMAS que está en calificación, no ha sido todavía reconocida la deuda de 23 mil y en tercer lugar Caprecon como EPS que ya fue liquidada por parte del Estado
4: ¿La reforma a la salud va a ayudar a ese recaudo o ustedes no, no creen? La reforma a la salud es uno de
7: los grandes beneficios que va a tener la República de todo el país. Hay un dato bien delicado, de 13.000 hospitales que tiene el país, solamente son 10.000 públicos. ¿Y por qué tan poquitos? Porque poco a poco el, el sistema, la Licien, por 30 años lo que ha conllevado es a liquidación de hospitales, a quiebra de hospitales y a fortalecer la red privada por la integración vertical que tiene muchas CPS. O sea que sí, sí ha sido un negocio y los hospitales públicos pues, se van a beneficiar con la reforma. ¿Y ¿Por qué se van a beneficiar? Recordemos que el artículo 70 dice que en la medida que nosotros radicamos 10 mil millones de pesos nos va a llegar el 85%, o sea 8.500. Eso va a permitir que se modifique un decreto que es el 441, donde decía que solamente se girará el 50% y después los otros 50% cuando ellos quisieran. Hoy con ese artículo va a permitir que de entrada, cuando yo radique la cuenta, me llegue el 85% y va a permitir un mejor flujo de recursos y que los hospitales no tengan déficit presupuestal.
4: La reforma de Santa Sofía, ¿cuánto va a tardar ese proceso? Y bueno, usted ya nos dijo los recursos. La idea es que en el momento que
7: se licite y se adjudique, se moraría cuatro años en la construcción totalmente del hospital, que cuesta 215 mil millones de pesos, que se haría en tres fases. La fase 1 corresponde al tema del edificio número uno, corresponde a lo que es urgencias, a lo que es quirófanos, a lo que es administración y dos salas y dos pisos de hospitalización. El edificio número 2 consistiría en todo lo que es cuidados intermedios, cuidados críticos o UCI, pediatría hospitalización, y también sería el corazón propiamente de todos los equipos y mantenimiento y operación del hospital. Y el edificio 3 es lo que llamamos hoy consulta externa con el centro cardiovascular.
3: Desde la administración departamental se realizó la entrega de mercados a las familias migrantes que por esta época se encuentran en Risaralda.
4: Sensible a las necesidades de los más vulnerables, el gobernador entregó mil mercados para que las familias migrantes y retornadas radicadas en Risaralda tengan alimentos en esta Navidad. Bueno, será que también se entreguen a las familias vulnerables colombianas. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Risaralda. Y por eso hoy
8: estamos acá, de alguna manera, expresándole nuestra solidaridad. A mí me molesta demasiado cuando tratan de discriminar a los venezolanos. Porque es que los venezolanos son hermanos nuestros. Tienen corazón y tienen alma como la tenemos nosotros y lo que no podemos en la vida es ser ingratos y lo digo por experiencia propia yo tuve un tío que se llamaba carlos vargas y carlos vargas hace muchos años como miles de colombianos cuando la situación estaba mal y venezuela estaba bien se fueron a venezuela les dieron trabajo los atendieron bien ¿Por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo aquí? Pero lo que yo quiero decir es, aquí tiene que haber gratitud, porque cuando Venezuela estuvo bien, y ojalá que vuelva a estar bien, y ojalá que superen esa situación tan difícil, yo me alegraría mucho, y mientras eso sucede, los acogemos con cariño el día que digan, las cosas en Venezuela cambiaron, hay que ayudar para que nuestros hermanos regresen, aquí vamos a estar ayudándoles para que regresen a su patria. Pero lo que yo quiero finalmente es decirles que esta gobernación nuestra ha sido una gobernación muy social, hoy mucha gente no lo sabe, 15 mil personas reciben almuerzo en el departamento por cuenta de la gobernación. Hoy, los 62 ancianatos de Risaralda, donde van y dejan al abuelito o al papá tirado, a esos 62 ancianatos, cada mes esta gobernación les manda el mercadito para que esos abuelitos coman bien. En estos cuatro años íbamos a las escuelas, a llevarle los cuadernitos nuevos a los niños. Le llevamos zapaticos nuevos a los niños. Enterateje.
9: Ay, ella me ha me estado avisando es bueno, para darme a, bolsitas de alimentación. .000, ,000 Estuve personas. también en una jornada donde estaba bajo de peso y le mandaron a un a complemento un de nutrición telefónico. de unos sobres Cuéntenos. que lo hicieron alimentarse nervo, mejor no
8: es y
9: este bueno Así ellos me, me han en atendido en 31. la salud también me el ha ido muy bien tengo una niña que me convulsiona y pues gracias a Dios decir, pues me le dio el, el medicamento también. ay que muchas gracias que, bien, que bien. mi Dios me lo bendiga que en realidad en mi casa no tenemos nada que comer y por eso estamos hoy estamos demasiado contentos con él por brindarnos esa ayuda porque mi esposa no ha podido trabajar porque tiene una hernia, entonces gracias a esas ayudas que él nos da, pues nos ayudan a alimentarnos diario
2: en 30. el hogar. Enterateje El fenómeno del niño se encuentra presente en la región y las altas temperaturas pueden ser causantes no solamente de enfermedades en la piel, sino de incendios forestales que pueden llegar a afectar comunidades enteras. Debido
4: al incendio forestal que se presentó el fin de semana anterior en el Parque Nacional Natural Los Nevados, desde la Jefatura de Atención y Prevención de Desastres de Caldas, realizaron algunas recomendaciones para que nos cuidemos de esta temporada de calores altos y tener en cuenta el no realizar fogatas ni nada que atente contra nosotros y el medio ambiente. Germán Alonso Páez, jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos de Caldas.
10: Y llamado a todos los caldenses en este fenómeno del niño que inicia, el eh, IDEA nos está planteando que hacia el mes de marzo eh, vamos a tener eh, temporada seca, altas temperaturas, la reducción de, de las lluvias va a ser eh, sobre el 40%. entonces muy atentos en, en la parte de seguridad de las personas, hidratación, humectación de la piel. Eh, lo, 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 ahorita que inicia esta temporada de vacaciones en el departamento, le solicitamos a todos los caldenses que no enciendan ningún tipo de, de, de fogatas en, en, en sus paseos eh, y si la encienden, pues... asegurarse de que las apaguen. Asimismo, les pedimos a, en el sector agrícola que disminuyan las quemas que son controladas, ¿cierto? porque estas generalmente son las que no causan los incendios forestales y los incendios de cobertura. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Después del trabajo por parte del Consejo Departamental de Cultura, la Secretaría de Cultura y los gestores y artistas quindianos, se logró la aprobación del Plan Decenal de Cultura por parte de la Asamblea Departamental.
4: Durante el proceso de construcción del plan, se logró recopilar la información sistematizada y priorizada a través de los diferentes encuentros y mediante conferencias, entrevistas grupos focales y paneles, la cual quedó plasmada en este documento que recopila la riqueza cultural del Departamento del Quindío. Carol Tatiana Cuellar Duzán, Secretaria de Cultura del Departamento del Quindío.
11: El Plan Docenal de Cultura, un plan para la vida 2024-2035, fue aprobado el día de ayer por parte de la Asamblea en segundo debate. Este, la construcción de este plan lleva aproximadamente más de un año eh, donde se realizaron diferentes mesas de trabajo, socializaciones y donde los actores del Consejo Departamental de Cultura eh, cobraron gran importancia ya que ellos fueron los gestores también de, de lograr eh, consolidar toda es, todo este contenido y toda esta información que nutre al plan. Entonces, el Consejo Departamental de Cultura es la máxima instancia y ese, digamos, lo que nos dice la ley es el espacio donde se concertan las políticas culturales. Desde allí, a través de un equipo técnico, se lograron articular digamos, todo su contenido y este plan es la ruta que traza para que durante tres periodos puedan diseñar el plan de desarrollo, puedan establecer indicadores, puedan establecer metas que van a permitir dinamizar todo el sector cultural.
2: Eje. En este último periodo las autoridades de Risaralda trabajaron para disminuir los índices de pobreza multidimensional que abarca varios frentes de las familias de la región y con los que se podrán determinar su estabilidad desde varios frentes familiares, laborales y sociales. Como
4: cierre del año 2023, entidades que integran el Consejo de Política Social se reunieron para realizar la última sesión de esta vigencia y evaluar indicadores de pobreza multidimensional, recuperación nutricional, violencia de género y aprobación de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia ría, con lo que se determinó que se ha mejorado en este aspecto y que las familias han tenido mejor acceso a todos estos espacios. Carlos Alberto Osorio, gerente de plan de desarrollo departamental de Risaralda.
12: Bueno, pues es extraordinario porque se ha logrado superar incluso la meta que se colocó dentro del plan de desarrollo. Es uno de los indicadores con mayores dificultades de mover, que es muy grueso, muy robusto y el resultado es fundamental que se logró cumplir la meta, se sobrepasó la meta y se entrega un departamento con unos indicadores de pobreza multidimensional casi que líderes en el país. O sea, se entrega un departamento con muy bajos niveles de pobreza, con altas expectativas de progreso, con altas expectativas de desarrollo socioeconómico. La pobreza multidimensional tiene cinco dimensiones. Dentro de ellas están todos los componentes de salud, los cuales tenemos resultados muy positivos, todo lo que es... Eh, Rezago escolar, asistencia escolar, eh, el tema de vivienda se entrega en unas condiciones muy favorables, o sea casi que un déficit habitacional muy reducido o por lo menos muy, muy gestionado. Eh, se queda con la deuda fundamentalmente de lo que es el agua potable en las zonas rurales que ha sido puesto ahí un tema recurrente y con el tema económico de informalidad laboral teniendo en cuenta que no necesariamente informalidad es, es, es precariedad de ingresos y todo esto, pero sí, pero sí que, pero sí que eh, eh, tiene una alta relación con
4: el aparato económico y la forma como están relacionadas las actividades económicas. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es importante determinar los factores que han servido para mejorar las condiciones de vida de las familias. Claudia Patricia Serna, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Risaralda.
13: Bueno, eh, nosotros en articulación con la Gobernación de Risaralda, específicamente con la Secretaría de Salud, eh, con salud pública, al encontrar todas estas situaciones que nos estaban afectando los niños en el municipio de Pueblo Rico, eh, decidimos, eh, digamos, hacer una intervención mucho más fuerte en torno a la prevención y articular las acciones que las dos entidades realizaban y articular otras entidades. Y esto nos permitió... Eh, tener una, un resultado fuerte en torno a la disminución de los índices de malaria que hay y obviamente esto también contribuye a bajar los niveles de desnutrición y los riesgos que afrontan los niños. Trabajamos con la población indígena, con los agentes educativos que son también de las comunidades indígenas, los formamos en compañía de la Secretaría de Salud, también participó el SENA, nos formamos en unos elementos básicos pero esenciales para ellos: el manejo del agua, el lavado de manos, eh, el aseo de la higiene personal, el manejo de los recipientes de abastecimiento de, eh, de conservación de agua. Y además, el ICBF en sus programas empezó a entregar unos alimentos listos para el consumo, unas fórmulas terapéuticas, suero y. De, con, también con las autoridades indígenas nos articulamos para que los niños que fueran identificados inmediatamente se llevaran al centro de salud. Nosotros tenemos en Santa Cecilia un centro de recuperación nutricional, por allí, allí atendimos eh, durante este año 78 niños y tenemos otro programa que se llama eh, mil días para cambiar el mundo, en este programa nosotros eh, en el municipio de Pueblo Rico atendimos 1.014 niños y en otro programa que tenemos, que es de búsquedas activas, atendimos 2116. Todos estos tres programas nos permiten identificar situaciones de riesgo o en el Centro de Recuperación Nutricional, ya los niños que tienen la situación nutricional que los afecta y ahí empezamos a atenderlos eh, para recuperarlos
1: nutricionalmente. Entera
3: Alrededor de 30 niños pudieron capacitarse y tener un acercamiento con la robótica educativa, uno de los grandes pilares de la Secretaría TIC. Esta actividad se realizó en el Salón Antonio Valencia del Centro Departamental y se dividió en dos jornadas en la que se buscó que los pequeños se acercaran a ese mundo que hace parte de la actualidad tecnológica del mundo.
4: Esta capacitación fue de gran aprendizaje para los niños y niñas, una jornada llena de diversión y de nuevos conocimientos donde se pudo mostrar la importancia de las nuevas tecnologías para la educación de estas generaciones. Estela Olivero, coordinadora de los semilleros de robótica educativa de la Gobernación del Quindío.
11: Bueno, estamos en una actividad de sensibilización hacia la robótica que brinda la Secretaría TIC desde el programa de creativos digitales y robótica educativa ofrecido para los hijos eh, e hijas de los funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío. En la jornada de la mañana tuvimos la, la fortuna de recibir unos... Unos 15 niños y ahora para la tarde están programados también otros
3: 12 niños
11: para realizar esta actividad. La participación ha sido fantástica porque muchos niños, apenas esta es su primera vez que tienen un contacto con la, con la robótica, y aunque ah, pues, decí, o sea, de que la de que esta actividad se repita.
3: La Caja de Compensación Familiar de Caldas hace el llamado para que las personas que no tienen trabajo o se quedaron sin él, para que se postulen para el subsidio de desempleo. Postúlate al Seguro de Desempleo, que es un apoyo para generar bienestar a las personas desempleadas
4: y al mismo tiempo le brinda acompañamiento y guía para poder mirar su perfil laboral. De esta manera, ayudarlos a definir su ruta en este campo. Además, CONFA tiene una bolsa de empleo con la que puede ayudarle para ubicarse en este mercado laboral. Ángela Consuelo Montes Aristizábal, jefe de CONFA en cuanto a postulación de subsidios de desempleo.
14: El mecanismo de protección al cesante de CONFA invita a todas las personas que se encuentren cesantes y que hayan estado afiliadas como mínimo un año en los últimos tres años a esta caja de compensación para que se postulen al subsidio al desempleo allí recibirán acompañamiento desde la agencia de empleo para la postulación a vacantes capacitación para la reinserción laboral de acuerdo con las necesidades del sector productivo y quienes eh, tengan o hayan eh, tenido eh, antes de quedar cesantes en categorías A y B recibirán una transferencia por valor de 1.5 salarios mínimos de forma decreciente por cuatro pagos es decir, en el primero un pago del 40%, en el segundo del 30%, en el tercero del 20% y en el cuarto del 10% y adicional recibirán aportes a los sistemas de salud y pensión. Esperamos eh, que puedan aplicar a este subsidio, para ellos pueden acercarse a las instalaciones del mecanismo de protección al cesante ubicados en el Centro Empresarial Capitalia en la carrera 23, 6239, segundo piso. Pueden postularse desde las 7 y media de la mañana a las 12 del día y de 2 a 4 de la tarde. Los esperamos.
1: Entérate
2: El gobernador electo de Caldas ha venido dando a conocer a algunas de sus colaboradores para el inicio del periodo de gobierno. Aquí el diálogo con el mandatario... Hablamos con él sobre ese tema y sobre el mensaje que le entrega a los habitantes del departamento. Pues en diálogo con el gobernador electo
4: nos contó algunas cosas como el proceso de empalme, las reuniones a las que ha asistido, pero también el mensaje en esta época importante para todos los caldenses. Eh, yo he estado en el empalme en la licorera de caldas entre sesiones,
15: largas de cuatro, cinco, seis horas, eh, conociendo a fondo pues, nuestra industria licorera que es la empresa eh, eh, demostrar del departamento de Caldas, ya he estado recibiendo los informes de las distintas comisiones y subcomisiones, eh, estamos en eso, estamos en eso, nos ha ido bien, es una dura labor, pero estamos al frente de ese bueno,
16: tema. Nuevos nombramientos gobernador.
15: No hay, no hay, estamos, <risa> estamos entrevistando, estamos, eso ha sido, esa es otra, otra labor que ha sido minuciosa, en este momento estamos entrevistando las personas eh, que podrían estar al frente de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Hemos entrevistado a dos personas. Mañana entrevistaremos la tercera. Estamos en eso. Estamos, eh, nos faltan algunas entidades descentralizadas. Eh, hay cositas por, por, por ajustar todavía. Tenemos tiempo, afortunadamente.
4: ¿Cómo ve el departamento
15: precisamente en este proceso de empalme? ¿Cómo ha visto todo? Bien, te cuento que... El informe, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda es halagüeño. Sabemos que tenemos unas deudas, pero pues, también tenemos una capacidad de endeudamiento. Ha sido un manejo juicioso de las finanzas del, del departamento. Y no hemos encontrado temas espinosos en las secretarias que hemos revisado hasta ahora. Sí, sabemos que pueden haber problemas. Eh, eh, lógicamente, las subcomisiones hacen las preguntas y, y la gente del gobierno vuelve y no responde. Estamos en ese tema. Pero, pero, pero en general hay un panorama de, de armonía en, en la licorera. Hemos visto que. que eh, eh, hay reparitos, hay cosas que, que no están 100% de, ninguna entidad está 100%, de, pero, pero hemos estado eh, a gusto con, con lo que hemos encontrado en los empalmes. ¿Qué
1: mensaje le puede
15: dar usted a los caldenses y más en esta época? Sí, no, pues Es, es época de Navidad, es época de unión, es época de amor, es época de, de familia, ¿sí? yo por ejemplo hoy estoy de plácemes, yo tengo hoy, después de mucho tiempo, a mis tres hijos en mi casa. Yo tengo unos hijos médicos en España que vinieron hoy porque se graduó a mi tercer hijo médico también y se me lo van a llevar a España. Pero bueno, esto es época de familia. ¿Qué más que eso? Y es época de amor y de perdón. Y, y, y simplemente decir a los caldenses que esta gobernación es una gobernación de puertas abiertas, eh, que va a gobernar para todos los caldenses, que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible del mundo. Ese es un compromiso de todos y cada uno de nuestros secretarios, que sean personas abiertas, sociales. Con los diputados de, de la bancada ya hemos hablado y les hemos dicho eh, eh, que todos los proyectos que se presenten por parte de ellos y de nosotros tienen que beneficiar a un grupo o a toda la población caldense o a un pueblo que sean proyectos de ordenanza y ordenanzas en beneficio de todo Caldas y le he dicho a, a mi grupo de, de colaboradores que si en algún momento hacemos cosas eh, involuntariamente que, que, en las cuales lo apartemos de esa ruta que hemos tratado, de esa ruta social, de servicio de, de honradez, de, 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 de transparencia que me llamen la atención y, y, y recapitularemos es una gobernación abierta para todos los caldenses y para todos los caldenses gobernaremos
4: en Entérate Eje, ¿sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
3: Hoy, en ¿Sabías que? Les contamos algunos datos curiosos del mundo, como los desiertos donde también cae nieve y los países a los que no llega la bebida más popular del mundo.
4: Y les contamos algunos datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que en el desierto del Sahara se han presentado en algunos momentos de la vida nevadas? Se sabe que los desiertos tienen muy pocas precipitaciones. Si estas lluvias son escasas, ¿no serían las nevadas aún más raras? Pues bien, lo imposible ocurrió en 2018 y el desierto del Sahara se cubrió de un manto de nieve blanca. Sin embargo, esta nieve solo duró un día antes de derretirse bajo el cálido sol. Les contamos que la Coca-Cola no llega a todos los países del planeta. Puede que pienses que este refresco es algo que puede encontrar en cualquier parte del mundo, pero hay dos países que han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración y donde no hay Coca-Cola. Son Corea del Norte desde 1950 y Cuba desde 1962. Sin embargo, Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro. La llaman Ryongin Cola, o Coca Sparkling. Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero no sabemos si tienen el mismo sabor. El arco iris más brillante de Colombia está en uno de sus ríos. Normalmente el arco iris se encuentra en el cielo, pero en Caño Cristales, también conocido como el Río de los Cinco Colores, brilla más que cualquier arco iris del mundo. Situado en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena de Colombia, este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia clavijera, una planta que vive en el cauce. Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. En esta época adquieren tonalidades más brillantes porque las aguas son menos profundas, lo que permite que la luz del sol llegue hasta estas plantas. ¿Sabía que Machu Picchu es una ciudad a prueba de terremotos? Si usted le tiene miedo a los movimientos telúricos, pues Machu Picchu sería el lugar ideal para vivir. Esta antigua ciudad inca descansa sobre dos líneas de falla en Perú, eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Así que, ¿cómo vivieron a través de ellos? De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. Por ello, allí no ocurren terremotos. Y finalmente, hoy me despido de todos ustedes, eh, deseándoles una feliz, 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 pero realmente feliz Navidad y que el 2024 esté lleno de salud y bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo año 2024. Por ahora nos vamos a un descanso durante este resto de año y principio del de próximo año, pero los esperamos con el corazón abierto, Dios quiera, en el 2024.
1: Entérate
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Entérate Eje.
9: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre los grupos
13: que ejercen alta influencia en las decisiones de jueces y fiscales según los manizaleños. Según nuestra encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales 2022, 7 de cada 10 manizaleños manifestaron durante el año pasado que las personas con poder o dinero o las empresas tenían alta influencia en las decisiones de jueces y fiscales. Los niveles socioeconómicos 5 y 6 ratificaron esta afirmación con un 82,3%. En contraste, los habitantes del área rural de Manizales expresaron que el grupo que ejercía mayor influencia fueron los narcotraficantes con un
9: 54,4%. 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Ya regresamos, hay más información, más cosas para contarles en Entera TEG.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
13: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
2: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
0: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón
1: Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios, tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
17: Usuario de la vía La Feliz a la Pintada, tenga en cuenta. Desde las 7 de la noche del sábado 16 de diciembre y hasta las 9 de la mañana del domingo 17 de diciembre de 2023, la concesión Pacífico 3 realizará cierre total de la vía en el sector Pipintá PR90-600 con el objetivo de ejecutar la segunda etapa de la losa del puente C y de esta manera habilitar el paso a dos carriles por esta obra. Programe sus viajes con anticipación y conozca las vías sugeridas en el portal web www.pacifico3.com. Para mayores informes, comuníquese al numeral 793. Concesión Pacífico 3 en la Ruta del Bienestar y el Desarrollo. Colombia, potencia de la vida.
4: Que la luz de la prevención brille más que cualquier fuego artificial. No arruines tus fiestas con un accidente o una quemadura. Disfruta de una celebración segura y sin pólvora.
3: Bien. Papel,
0: tijera o pólvora Tú que eliges, la pólvora no es un juego
4: Una campaña de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Gobernación de Caldas
1: Entérate Eje En Entérate Eje, hechos y personajes de los
5: municipios
3: Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Les contamos que el acueducto rural de la vereda La Cabaña, en Anserma, recibió ayuda para su reparación y mantenimiento.
16: La Alcaldía Municipal, en convenio con el Comité Departamental de Cafenteros, adelantaron trabajos en el mejoramiento de la tubería de conducción de agua del acueducto de la vereda La Cabaña con una inversión de 18 millones de pesos que incluye también la reparación de la construcción de placas como base para los nuevos tanques plásticos de almacenamiento, con una capacidad de 2.000 litros de agua cada uno. Antonio Alejandro Giraldo es profesional de proyectos del Comité de Cafeteros de Caldas y esto nos habló sobre los trabajos realizados.
15: En este momento pues estamos acá en
16: la vereda La Cabaña, donde
15: se hizo una intervención de aproximadamente 18 millones de pesos que los invertimos en la reparación de un tanque de almacenamiento pues que estaba ya muy deteriorado, tenía todos los reboques y tapas en concreto pues muy deterioradas eh, lo que hicimos fue aplicar pues revoques esmaltados nuevos y poner tapas metálicas y ajustar pues las válvulas de salida del tanque también se instalaron dos tanques de almacenamiento de 2000 litros plásticos soportados pues en una losa de concreto eh, para, bene para beneficiar aproximadamente a
16: 19 familias. Esta inversión brinda una solución a gran parte de las necesidades de agua de los habitantes de esta vereda y sectores aledaños, que han sufrido por la falta del vital líquido por muchos años.
2: En Aguadas, los jóvenes emprendedores rurales se capacitan con el SENA en agroturistim. En Aguadas, los jóvenes emprendedores rurales se capacitan con el SENA en agroturismo sostenible.
3: William Rodrigo Llanos Osorio se desempeña como consultor en turismo, hotelería y gastronomía, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje Manizales. Viene capacitando a jóvenes rurales en turismo rural, ya que con la Ley 2239 del 8 de julio de 2023, se le da un impulso y un apoyo al desarrollo agroturístico del país, ley que permite a entidades e instituciones formar personal en este tipo de actividades que permitirán mejores ingresos, a quienes busquen este emprendimiento tan de moda en Colombia por estos días, donde se ofrece otra alternativa de turismo sostenible al área rural de los municipios que ofrecen esta posibilidad. Aguadas es muy privilegiada. Y así nos lo cuenta el consultor en turismo del SENA.
18: A ver, ¿qué le cuento? Con la ley 2239 del 8 de julio de 2013, o sea, del año de 2023, perdón, del año pasado, se le da un apoyo y un impulso al desarrollo agroecoturístico del país. O sea, con esta ley se trata de promover el campo a través del turismo sostenible y sustentable. Que la gente del campo, que la gente de la parte rural tenga como valor agregado mostrar lo que tienen mostrar su modo de vida, su modo de ser su cultura, sus tradiciones a eso apunta la ley de, de agroturismo
3: según palabras de William Rodrigo ha encontrado mucha riqueza por conocer en Aguadas y que debe aprovecharse mucho más eso sí, de la mano de los conocedores de estos temas, como el mismo Sena
18: Olga Cecilia a ver, ¿qué le digo? aquí tienen mucho para mostrar tanto en la parte rural como en la parte urbana Aguadas por lo que he recorrido, es un pueblo muy rico en cultura, en tradición, en arquitectura, en gastronomía, pero falta mostrar, falta dar a conocer estos productos. Y en la parte rural ni se diga. Con los aprendices hemos hecho salidas de campo, eh, levantando inventario de recursos turísticos naturales, eh, culturales. Entonces, Olga Cecilia, yo sí los invito a que queramos un poco más lo nuestro, porque uno puede amar lo que no conoce. Entonces sería bueno generar programas eh, con las instituciones educativas para que los estudiantes desde pequeños vayan aprendiendo a querer su cultura, vayan aprendiendo a apreciar lo que tiene.
3: William Rodrigo, porque el SENA le apuesta a este tipo de proyectos nos amplías al respecto?
18: Olga Cecilia, mire, el SENA es muy amigo de ayudar y de apoyar e impulsar el desarrollo de las comunidades. Y a través del programa SER, eh, en la modalidad turismo, nosotros apuntamos a que la comunidad rural se muestre, se dé a conocer. Eh, sabemos que somos muy ricos en recursos naturales, cascadas, charcos, cuevas, petroglifos. Eh, el legado indígena que tenemos acá es muy importante, pero que desafortunadamente lo estamos desperdiciando, lo estamos subvalorando. Entonces, Olga Cecilia, sería menester que desde la administración pública se generara un plan de choque para evitar el deterioro y la pérdida de estos bienes patrimoniales de nuestro municipio.
3: Definitivamente lo que se busca es darle un valor agregado a las fincas, a, a las haciendas, a los lugares representativos en el campo, que tengan mucho más para ofrecerle a los turistas nacionales e internacionales, a los que son amantes de este tipo de aventuras.
18: Sí. Eh, se trata es de que el campesino le dé un valor agregado a su actividad y a su modo de vida Y a través del turismo, que el turismo es de las actividades económicas que más genera ingreso y desarrollo Y mejora la calidad de vida de las personas Entonces, esto no se puede hacer si no hay capacitación Si no sabemos cómo atender un turista, pues nunca vamos a lograr nada Tampoco le estamos diciendo que es que el campesino tiene que cambiar la casa Que tiene que poner colchones de agua, no con lo que tienen, con eso pueden ofertar su finca también, porque es que el, el turista quiere vivir el estilo de vida de la gente de la parte rural, no que le pongamos un cinco estrellas, una habitación en marmolada, no, es tal cual como se vive en el campo.
3: Así que, amables oyentes de RMC Noticias, los invitamos para que vengan a vivir este estilo de vida rural y se enamoren de nuestras montañas, de nuestros productos gastronómicos y, por supuesto, de nuestro patrimonio. Además, déjense contagiar por la riqueza del sombrero, del pionono y del pasillo colombiano. Desde el municipio de Aguadas, informó para la Red de Medios Ciudadanos, Olga Cecilia Franco.
1: Entérate eje
3: Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para exaltar a Salamina Caldas por sus 200 años.
16: El Congreso de la República aprobó de manera unánime el proyecto de ley presentado por el senador caldense Guido Echeverry Piedraíta, que busca conmemorar los 200 años de la fundación del municipio de Salamina. Este proyecto, acogido con entusiasmo por los congresistas de Caldas, fue respaldado en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. La iniciativa tiene como objetivo asociar a la Nación con la celebración del Bicentenario de Salamina, resaltando su condición de Ciudad Luz o Atenas de Colombia. Además, se propone que el Gobierno Nacional destine recursos del Presupuesto General de la Nación o participe a través del Sistema Nacional de Cofinanciación para financiar y cofinanciar importantes obras de infraestructura en Salamina. Entre las obras prioritarias se destacan la restauración del Teatro Municipal, con el objetivo de reactivar espacios culturales y fortalecer la identidad cultural del municipio. Asimismo, se contempla la pavimentación del parque principal ubicado en el corregimiento de San Félix, contribuyendo al desarrollo regional y mejorando las condiciones de vida de la comunidad. El proyecto, ahora listo para sanción presidencial, también establece que el Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para la producción de un producto audiovisual, corto y de alta calidad, que narre la historia de los 200 años de Salamina. Este material será difundido a nivel nacional a través de los canales del Sistema de Medios Públicos.
2: Este fin de semana se realizará en la comunidad de Guamal, en Supía, el Carnaval Negroide. El próximo
16: domingo, Guamal, en Supía, se luce con la celebración de su tradicional Carnaval Negroide, en los cuales se disfrutará de buena música, actividades lúdico-culturales y muestras gastronómicas. Daniela Pulgarín. ...integrante de la Junta Organizadora de, del Carnaval Negroide... Nos ilustra más acerca de estas festividades.
17: El Carnaval Negroide es una, es una festividad que se celebra cada dos años en la comunidad de Guamal. La fiesta está creada mediante acuerdo municipal eh, a través del Consejo Municipal. La alcaldía, pues, tiene eh, toda la potestad de realizar y de apoyar estas fiestas tradicionales del municipio y el Carnaval Negroide, pues, no sería una excepción. El Carnaval Negroide eh, se realiza por la unidad que real que, que existe entre los habitantes de la comunidad esto ha sido una, una, una tradición póngale de unos 30, 40 años atrás, donde eh, nuestros ancestros se reunían a celebrar eh, cada una de las tradiciones, costumbres a través de la danza, eh, de la música, de la gastronomía, ellos eh, decidieron hacerle como un homenaje a todas estas costumbres y después de allí nace nuestro carnaval negro.
16: Daniela comparte también con nosotros. Algo de la programación para estos tres días.
17: Bueno, en esta versión tenemos tres días de festividad, el 15, 16 y 17 de diciembre, en donde tendremos actividades eh, diversas. Tenemos actividades deportivas, eh, recreativas, artísticas, culturales, verbenas populares, con el fin de integrar a la comunidad y de hacer un homenaje a nuestras raíces, a nuestra cultura. Bueno, la invitación es para que todos los habitantes del municipio de Supía y sus alrededores nos acompañen en esta vigésimo quinta versión del Carnaval Negro de 2023, en donde tendremos excelentes actividades, unas verbenas populares que nos van a, a integrar como comunidad.
0: Planeta Tierra en Movimiento, en Entérate.
3: Investigaciones e intervenciones medioambientales se vienen realizando en Quinchía y otras regiones, gracias a un convenio de la Gobernación de Risaralda y la Universidad UNISARC. Así lo explica Duberney Galvis, docente de esta universidad. Estamos
19: aquí en Quinchilla pues hablando un poco de los programas ambientales que venimos trabajando y unos programas que junto con la universidad y la gobernación de Risaralda eh, se han venido trabajando en toda esta zona de, no solo de Risaralda, sino un área que se llama chocobio Geográfico. Es una zona ambiental muy importante hoy para el mundo en el que se han hecho como proyectos del calibre, por ejemplo, de descubrir nuevas especies de rana que han sido investigaciones conjuntas entre la universidad y la y la gente de, de la comunidad de Santa Cecilia muy allí desde el territorio y lo otro que es un poco el propósito aquí también hablar es informarle a los, a los oyentes que nos escuchan de que se van a abrir ahorita a partir de enero varios programas de becas para, para los chicos jóvenes, para los estudiantes que salieron de, de 10 y 11, vayan salido ahorita o vayan salido anteriormente, que quieran estudiar, que son esos programas que se han conocido en el departamento como Risaralda Profesional, con el que se han graduado muchos profesionales de estos pueblos como Quinchilla, Huática, toda la región.
2: Al cierre en Entera TG les contamos que fomentar el consumo, la producción y venta de productos colombianos es el objetivo de la campaña denominada Mejor Colombiano, que fue presentada en Expo Artesanías 2023 y que invita a creer en lo nuestro, en la industria nacional y en el trabajo de los productores del país. Sobre esta campaña, la viceministra de Desarrollo Empresarial Soraya Cano Vargas dijo
9: Comprar en Colombia, comprar a los colombianos, comprar a, las, a los artesanos, comprar al empresariado colombiano nos permite generar mejores empleos Nos permite impulsar la economía Nos permite ser partícipes en el proceso de diversificación de nuestra oferta productiva y exportable Los invito esta Navidad a comprar lo nuestro Mejor colombiano, más sabroso
2: Además les contamos que a través de un comunicado la Corporación Cívica de Caldas Denunció que solo dos de los 101 parques de Manizales fueron remodelados según esta entidad, le pidió la lista de dichos parques a la alcaldía a través de derecho de petición y en su respuesta manifestaron que en 117 parques se realizaron varios tipos de intervenciones, como pintura, reparaciones de juegos, entre otros. Asimismo, la Corporación Cívica de Caldas evidenció en el listado parques repetidos. Finalmente, la entidad cívica de control acudió a la Secretaría de Ambiente, donde le aseguraron que únicamente los parques Faneón y Arenillo podrían clasificarse como remodelados ya que según ellos gracias a intervenciones estructurales significativas pasaron a ser parques muy modernos
3: la emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Anserma Stereo, Brisa FM, Conexión 100 Radio en Manizales, Inmaculada FM Stereo, Mirador Stereo en Chinchina, Dorada Stereo, Pensilvania Stereo, Angulán Stereo de Palestina, Paisaje Stereo en Belalcázar, Quimbaya Stereo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Stereo en Salamina, La Campeona Stereo de Samaná, Azúcar Stereo en la Virginia, Quinchía Stereo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales. UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Peter Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
2: Nos despedimos, deseándoles una muy feliz Navidad. Agradecerles como siempre la sintonía que nos han regalado durante toda esta temporada 2023 a todo el equipo de nuestras emisoras, por supuesto desearles a ellos, a sus familias una feliz navidad y un venturoso 2024. De nuestra parte pues esperamos que nos volvamos a encontrar el próximo año aquí en este mismo espacio que nuestras radios de todo el eje cafetero y norte del departamento del valle nos permitan llegar a ustedes. Junto a mi compañera, eh, esperamos, Olga Cecilia y yo, Héctor Castro, desearles una feliz Navidad y un próspero año. Hasta pronto.
3: Esperamos que nos acompañen en el 2024, desde mediados de enero, para que sigamos compartiendo la variada información de nuestro hermoso Eje Cafetero. Estuvimos con ustedes en la edición Héctor Freddy Castaño, la Coordinación General Luz Adriana López, en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco, la Dirección General es de John Jairo Herrera Sánchez. Hasta una próxima oportunidad y felices fiestas decembrinas.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.